0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Motorcast, o seu podcast automotivo. Dessa vez, a gente voltou a produzir podcasts na nossa segunda temporada. A primeira temporada que saiu durou mais ou menos um mês e meio, foram três episódios. E agora, na segunda temporada, eu vou estar tentando, tentando trazer seis episódios, para depois aumentar. Então, hoje, a gente, eu trouxe aqui para conversar o Robert, que é dono de Nada Mais, Nada Menos, um Go Rider. E eu, muito interessado pela cultura lowrider, eu pensei, por que não? Entrei em contato com ele, ele topou e aqui estamos nós para trocar uma ideia. Fala aí, Robert, se
1: apresenta. Legal, Matheus, obrigado pelo convite. É, eu sou o Robert Lima, é, meu Instagram é o robert.lima, é uma rede social que eu movimento muito, mas pretendo começar a movimentar mais, meu Facebook é bem mais ativo, pode me procurar e me adicionar no Facebook também, quem quiser. É, tenho 34 anos e como o Matheus disse, eu tenho um Low Rider, uma chegou lá em Pala.
0: E eu, acho, eu achei isso muito legal, eu vi o seu, o seu um vídeo seu pelo Instagram da Penelope, sabe, a dona do Jaque Rosa, eu acho muito legal o projeto dela também, é uma que eu, teria inter... eu tenho muito interesse em fazer uma entrevista com ela no, no podcast, porque o carro dela é muito legal, é diferente, é né? um projeto diferente.
1: É, ela é uma e figuraça. A... Eu conheço a... ela a... não há muito tempo. E só para registrar aqui do que, que o Matheus está comentando, ela fez. A gente fez um evento no Pacaembu no domingo, aí, acho que umas três semanas atrás. E ela fez um vídeo simples, tipo, de um. Eu fazendo um trio wheel com o carro. O que é o trio wheel? wheel é um movimento que você faz com alguns tipos de lowrider, não são todos que o fazem que você coloca o carro para ficar em três rodas. Então ele ficou para frente e é, levantado. Legal. E ela usou um áudio de um... Acho que é... Como que é o nome? Eu esqueci. Janho. Do Jânio, é Isso, Janho. falando, ah, os meninos são gangues e tal. E assim, na minha concepção, o áudio ficou mais original com o meu vídeo do que é com conheci, o original
0: dele. Eu, conheci, eu vi aquilo e falei, cara, eu preciso dar um salve ali no Robert para ver se ele se ele aparece. Então, pessoal, já deixa deixa seu like aí, quem tá assistindo no YouTube, comenta alguma coisa, se inscreve. Convido a assistir outros episódios, se você quiser. É, vai estar aqui aparecendo nos cards durante o vídeo, para você acessar a playlist de podcast do, da primeira temporada. E agora, vamos com tudo nessa segunda. E sigam, sigam a gente no Instagram, @motorcastbr e o Robert também, que ele já passou no Instagram. E nesse episódio, a gente vai contar, vai conversar, trocar um papo maneiro sobre Lowrider. Um negócio que aqui, né, Robert, é um, um, um assunto que é muito pequeno, né? O pessoal não conhece, muitas pessoas... Inclusive eu, nunca viram um Lowrider na rua.
1: É, aqui eu me troquei, eu troquei de bairro recentemente. Eu moro na Zona Leste de São Paulo, atualmente eu moro na Penha, nasci aqui, cresci aqui, depois eu casei, eu fui pra Itaquera e agora eu comprei um outro imóvel e voltei pra Penha. Então a atração do bairro aqui da rua é quando eu tiro o carro da garagem. Claro. Então, tá molecada, molecada, olha lá o carro do GTA, olha lá... No é, Rio, então,
0: exatamente. E pô. aí, hoje a gente vai estar tá contando um pouco sobre a história dos lowriders, né? Como eles se popularizaram, o que, o que criou, né? Como foi criada essa cultura, aonde ela foi criada. A gente vai trocar uma ideia saudável e uma ideia legal. Aí é, o Robert vai contar pra gente um pouco sobre o carro dele, né? Em que é uma, um, uma coisa de louco. E o que? A gente, eu também quero comentar um pouco depois sobre como é definido um lowrider. Por exemplo, os carros de drift. Quanto mais turbo e mais, sabe? estilo de pista, tem as suas características quanto o carro de arrancada, e eu também quero conversar um pouquinho depois com você sobre o que
1: valoriza ou
0: não um lowrider.
1: Certo, vamos tentar começar então primeiro, tentar explicar pra galera o que é um lowrider, né? Às vezes a gente tá falando aqui, o pessoal tá, pô, mas que diabo que é isso, né? É, vamos começar a história da cultura e depois a gente comenta um pouco sobre os tipos de carro, o que, que envolve a cultura, porque ela não é só carro. O é, um lowrider, foi criado aí na década de 70, pelos imigrantes mexicanos que se bandearam para a Califórnia e para o Texas E qual que era o princípio? O mexicano, ele é, na sua grande maioria, ele era imigrante legal Alguns com green card ou não E o carro para o americano sempre foi um símbolo de status e poder, né? E o mexicano também vislumbrava isso. Só que eles não tinham dinheiro para comprar os carros mais novos, os carros tops do, do mercado. Então, acabavam sobrando as barconas aí, chegando Chevrolet Impalas, Buick é, e carros do, do mesmo Caribe. Cadillacs, os mais antigos. E a forma que ele tinha de, de chamar a atenção era customizando esses carros. E uma das customizações que eles faziam era na suspensão. De que forma? alguns colocavam saco de cimento saco de areia no porta mala para o carro ficar mais baixo ou até mesmo esquentavam as molas só que aqui, só que lá, como no Brasil de, de atualmente, não era permitido fazer isso e a polícia pegava os caras apreendia o carro levava em cana, principalmente os imigrantes ilegais o que, que aconteceu então? um dia, eu não me lembro não me recordo o nome da, da oficina que tem várias histórias sobre o mesmo assunto é tipo um folclore, ninguém sabe exatamente qual que é a uhum. verdadeira mas, a princípio, um mexicano que, que tinha uma oficina, era um pouco mais estruturado, ele foi a um desmanche e comprou um trem de pouso de cargueiro de guerra. Ou seja, era aquele, aquele pistão que fazia abrir o compartimento para soltar a bomba, descer o trem de pouso do, carro, do, do avião, e ele colocou aquilo no carro. Qual que era a ideia dele a princípio? Quando a polícia chegasse perto do, do veículo, ele avistasse a polícia, ele levantava o veículo pra altura original. Depois que passasse, é. ele abaixava. É. Não, é, essa era a ideia dos caras. Só que você Sim, imagina mano. o tamanho do poder de um trem de pouso de avião, né? Ela é. chegou a empurrar o carro para cima. E aí teve a sacada, né? Pô, mas se eu posso não vou ficar só na baixar e levantar. Eu acho que eu consigo o carro fazer o carro pular. Então foi aí que mais ou menos nasceu a cultura Lowrider. Daí, o Lowrider não é só carro Hoje nós temos bikes Lowrider O Lowrider tem um todo Lifestyle, um dress code Enfim, ele envolve muito muito Eu acho muito
0: legal Porque eu vejo, por exemplo Tem um um cara que eu sigo no Instagram No TikTok, na verdade que o nome do do TikTok dele É Cholos em Barrio Sim. E, e ele, ele, tipo, ele é todo no estilão, sabe? É, é muito da hora. Tipo, ele posta umas coisas, o sapato dele combina com a, a cultura meia, o, o cabelo. Ele tem umas duas tranças, assim. O cara... E uma, as bikes que ele posta, uns Del Rey, muito louco também. É, é, é uma cultura que eu acho que é... Eu acho que o Low Rider, si é muito mais do que os carros que a gente tá vendo. Exatamente. O mostra, carro... mostra a criação de uma cultura underground. O
1: carro é nada mais do que a extensão da personalidade do dono. Lá fora, na Califórnia, que é o berço do Lowrider, onde a cultura é mais difundida, geralmente se começa assim. Os adultos geralmente têm carro e as crianças, os adolescentes, têm bikes. Eles são iniciados na cultura com bicicletas. Então você vê cada bicicleta que você desacredita, cara. As bicicletas pulam? Na grande maioria, não. Tem alguns projetos para fazer a bicicleta pular, mas a grande maioria é só visual. É uma tinta específica, é exagero de cromo, uhum. tem... geralmente as bikes são assim. E quanto ao o dress code que eu, que eu disse, o Rider é, lá fora ele já foi muito marginalizado. Hoje em dia não, a última vez que eu fui para os Estados Unidos tem até bastante evento que vai família e tal, mas na década de, de 70 e 80... É, ele começou a ser muito empregado para as gangues, tem até duas gangues famosas aí que vocês se jogarem na internet vocês vão encontrar, São, uma é, chama Blood e a outra chama Creepers e uma é rival da outra assim mortal, um usa azul e o outro usa vermelho, os caras hum. da, do Blood usam vermelho, dos Creepers azul e tipo, nunca um Blood vai ter um carro azul e nunca um Creeper vai ter um carro vermelho, tanto é que tem um, um boato que quando o Snoop Dogg veio pro Brasil para gravar aquele clip Beautiful ele procurou um Lowrider aqui, né? É, na época ele achou uns caras aqui na Moca, que é onde começou forte o Lowrider aqui no Brasil, só que os caras só tinham um carro vermelho disponível. Ele falou, não, vermelho eu não quero. Então, levou, acabou levando um outro carro lá, um Galaxy, que se não me engano é laranja para usar no clipe. Mas o carro que teoricamente era o melhor, ele não levou por conta da cor, porque ele é um preto.
0: Isso me, me lembra aí, você falou da criançada aqui, ver o seu carro saindo da garagem e falar, é o carro do GTA. Isso me lembra muito ali o GTA San Andreas. Exato. Né? Que, acho que é legal a gente entrar nesse assunto agora, porque a galera gosta, né? Todo mundo gosta de GTA, não tem ninguém que não gosta de GTA. Só as mães da galera. É, né? é exato. minha mãe não gostava de jogar GTA, ela não gostava. Mas, cara, eu, eu, eu lembro que né, no GTA San Andreas, lá no PS2, a gente tinha ali a gangue dos, dos Balas e do, da Grove Street, né, que era do... Eu não lembro direito, era Balas e alguma outra coisa.
1: Isso, sim. eles fazem alusão a essa história do Bloods e Creepers, só que eles a que cor. Assim, é, eles porque eles o balas, é verde. Os balas são verdes, é, a rivalidade deles ali é verde e roxo, né? Isso, mas é mais ou menos a, fazendo alusão aos Bloods e Creepers. Tem, é. vários, tem vários filmes que tratam disso, um filme que... É da década de 70, que para vocês terem ideia de como o negócio é antigo, que já retrata isso, é chamado de Colors. É, no Brasil ele saiu como Cores da Violência. É, uhum. não, não sei se tem algum serviço de streaming, de verdade eu não sei, mas é um filmaço. Vocês vão encontrar atores lá como o pai do, do Michael Kyle, do. É, três, é, eu, a as Crianças, eu não sei o nome do ator, mas mostra ele na juventude lá, você fala, meu, é o mesmo cara, só que mais magro, sabe? <risos> sei. É, 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 o, é o berço de muitos atores aí do, do mundo do, do rap, do hip-hop. Sei, e aí, aí no, eu jogo o GTA V
0: desde 2014, 2015, não lembro, é 2014. E aí depois lançou o online, né, se popularizou ali o online. E aí, na nova geração, que era no Xbox One, eu comprei um Xbox One na época. Pô, fiz mó, ch- mó chile, que assim, criança. Pedi, pedi, pedi por tanto tempo que me compraram o Xbox One. <risos> aí eu joguei GTA, foi um dos primeiros jogos que eu comprei. Logo em seguida veio a DLC. Logo em seguida, não. 2018, eu acho, sei lá. Veio a DLC dos Low né? sim GTA V é no online. E isso foi uma coisa que deu um pico nos jogadores. Porque a gente tinha modificação no GTA Online, mas nada comparado à modificação dos Lowriders. Eles abriram uma opção especializada lá, a Bennis Original Motors, e cara, era um carro diferente do outro. Isso é um negócio que eu acho muito louco nos Lowriders, E você acha um
1: diferente do outro, não existe Lowrider igual. Isso, diferente da, do tuning, da customização, geralmente vai, eu tenho um carro é, comum e não, é, não chega a ser tuning, só tem roda 22 e é baixo. Uhum. Mas, geralmente as pessoas falam: Ah, meu carro é tunado, meu carro é customizado. O que, que você fez? Ah, mudei a roda. Escape, moda, escape, agora filtro, e escape filtro, KN e meu carro tá customizado. Dá, passa cinco meses, o cara troca tudo de novo e tal. Mas, assim, é um carro customizado, mas não tem extensão do, da personalidade do, do proprietário. Já o Low Rider, não. Eu tenho meu carro há quase 10 anos. E assim, quando eu peguei o carro, era basicamente um chassi com uma carcaça, toda arregaçada. E eu abracei o projeto e fui criando e customizando. O meu carro, ele é cheio de aerografias, que é um amigo meu que faz, o Mac. É, ele conta toda uma história, não é só tipo, ah, e esses desenhos aqui? Tipo, quem olha assim, fala, meu, tem um monte de cachorro desenhado no carro. É por causa do, do nome do seu clube, que chama Matilha? Foi falei, não, não é só por isso. Cada, cada desenho de um cachorro representa alguma coisa, uma passagem da minha vida. É, nada mais é, assim, olha o carro, assim, é a extensão da minha personalidade. Tudo que, eu, que, que tem valor para mim, que é importante para mim, de alguma forma, tá representado no carro.
0: É, é muito, isso é muito legal. Eu tava vendo, eu até eu já escrevi um roteiro de um vídeo aí pro YouTube que não foi pro ar. Mas o sobre o low rider do Mano Brown, você já viu essa história?
1: Então, <risos> aí Mano que... ah, Brown você, é sabe... você sabe que carro que é o que foi ou que é o do Mano Brown? Não é um impala, não é um Chevy Nova, é um impala. não é um Chevrolet Impala. e você tá falando com o proprietário do carro. Como assim? É o mesmo carro,
0: é o mesmo carro, é o mesmo carro, o que... mesmo.
1: Não, não é. É, é, eu tô falando mesmo literalmente, não é o mesmo modelo, é o mesmo carro. É, é o mesmo placa. carro? Sim. Sério? Sério, ele era verde-escuro. Caramba, cara. Tem até uma, uma história bem, tem, tem vários capítulos dessa história e várias lendas por trás. É assim, o carro, pra quem não sabe, ele é capa de um dos álbuns do Racionais. É, o... é. é bem legal esse álbum por sinal, né? Sim, é um Puta, pra mim é um dos melhores álbuns de rap do, do Brasil. É, Racionais, é, não tem nem que falar dos caras. E assim, a... quando eu achei esse carro, me contaram várias histórias, enfim, deixa eu tentar contá-la desde o princípio. Essa é a história que me contaram, tá? Eu tô com o um carro há quase 10 anos. É, teve uma briga, na teoria, entre o empresário do, dos caras, que na época se chamava Clóvis Brinda, que era o cara que tava como proprietário do carro no documento, com a galera do Racionais. Os carros, eles tinham mais uma, um, um Galaxy, também um Galaxy colorido, e tinham também uma veraneia. E por algum motivo, eles brigaram lá, e o cara recolheu esses carros. E esses carros ficaram guardados num, num galpão. Uhum. Não, não sei por onde ou como, esses carros saíram de lá, foram vendidos, só que todos sem documentação. A, a Impala que tá comigo hoje, ela passou na mão de uns 6, sete caras, até onde eu sei. E ela foi detonada. E antes que alguém pergunte, na época ela não era um Low Rider. Ela tinha um visual Low rider, ela era verde escura, só que ela não tinha suspensão, não tinha bomba, não tinha nada. Era só visual. Tanto é. que na, na época, é, quando eu fui pegar o, o, o veículo, ele não tinha nem mais rodas, já tinha arrancado, que teoricamente Nossa. era o que tinha de Low rider nele, né? É, uhum.
0: Eu encontrei
1: esse carro na internet e fiquei negociando com o proprietário, né, só que ela não tinha documento, do quase seis meses, eu saía do trabalho, trabalhava na Nextel na época, eu saía do trabalho umas 18 horas da, da noite, não era casado, não tinha filhos, eu ia lá para a cidade do cara, que era interior de São Paulo, Depois, bem depois de, de Barueri lá, interior, mas não, é, não interior, grande, grande São Paulo, é, ia para lá e negociava com o cara e conversava e tal, e ia, aí, por exemplo, eu fechava com o cara uma condição, não, vamos fazer assim, assim, assado. Aí o cara, beleza, vim aqui pra conversar. Aí eu saio do trabalho todo empolgado, ia lá conversar com o cara, aí o cara me dizia, não, mas assim não dá pra fazer. Aí eu voltava pra casa murcho e hum. tal. Chegou um momento, cara, que começou a me fazer mal esse negócio. Tipo, eu comecei é. a... Não entrar em depressão, mas sabe quando... Não, um, ficar um negócio... depre... deprimido, né? Isso, que bem deprimido, o negócio começou a me incomodar de uma, de uma tal forma, cara, que você não imagina. Quando a gente chegou num acordo é, que falou, não, beleza, dá para ser assim, aí eu fui levantar a questão da documentação, vamos, vamos esquentar esse documento, né? Fazer o documento da forma certa. E ele não tinha mais documento, enfim, a gente teve que fazer um trâmite gigante lá, assinamos um galera dentro do Detran para achar o proprietário, achamos um cara lá no Espírito Santo, aí teve que ir para lá para fazer a documentação, pro cara assinar, e aí eu consegui concluir o negócio e, e trazer o carro o carro, ele não tinha para-brisa, ele não tinha os vidros laterais, ele não tinha o vidro de dia. o cara colocou tudo acrílico porque quebraram os vidros, né? Ele fez tudo de acrílico, o carro tava com o bloco do motor rachado, tava com o coxinho quebrado, cardan quebrado, meu, o carro era literalmente, assim, todo rasgado, estofado, dava dava dó de ver o carro, sabe? Mas ele tinha personalidade ainda, ele tava todo podre, amassado, meu, bem judiado mesmo. Aí o que, que eu fiz? Na, antes de, da, da Impala, eu tinha o um Galaxy, que era meu primeiro projeto low-ride. É, ele ficou Nossa, parado um é tempo branca. lá. A gente entra. Isso é para um próximo episódio. Sim. Aí o que, que eu fiz? Aonde eu comecei a montar a minha, minha Impala foi com um grande amigo meu chamado Fabrício. É, eu acabei eu pedi uma ajuda para ele. Eu falei: Fabrício, vamos lá comigo, cara, em Santana de Parnaíba, ver o carro e ver o que dá para fazer, né, cara? Se, se vale a pena ou não, se tem salvação ou não eu levei ele pra lá, eu lembro como se fosse hoje uma sexta-feira, mas tava caindo no um mundo, cara caindo no um mundo, chegou lá na casa do cara o cara não tava, ficamos esperando lá quase duas horas o, o consagrado chegar aí ele chegou, abriu a garagem lá e começou a mostrar o carro aí o Fabrício olhando, torcendo a boca e não sei o que, eu falei, beleza é, eu vou embora, amanhã eu te, te dou a resposta aí eu lembro porque eu perguntei pra ele eu falei, Fabrício, e aí, cara vale a pena levar esse carro pra, pra lá? Dá, dá, dá um jeito nele? Ele falou, cara, se eu falar pra você que dá ou não dá, você vai levar, cara. Seu olho brilha quando você fala do carro. Ah, é, então. E acabei trazendo o carro pra São Paulo. É Como que eu trouxe aí, é né, uma outra curiosidade. Na época, como gastei o que eu tinha e o que não tinha pra comprar o carro, apesar de, na época, ser bem mais em conta do que era hoje, pra mim, não. tava apertado de grana. É, eu não tinha dinheiro pra trazer o carro de guincho pra cá. Não tinha guincho disponível lá. Aí o cara falou pra mim, não... Eu falei o seguinte, como você vai me dar um carro por partir do pagamento, é, eu levo o carro, carro para você. E vem hum, é aqui, bem junto, a gente vai junto para São Paulo e volta para o seu carro. Falei, beleza. Só que o carro estava com o radiador furado também. Putz. Então saiu de lá, a cada 5 é, quilômetros a gente encostava o carro, colocava água no radiador para me esquentar, esperava um pouco. Meu, tava muito ruim de ir com o carro, tava vazando gasolina, parava toda hora. Quando o carro chegou na rua da oficina aqui do, do meu amigo, muito curso a gente conseguiu trazer ele para a oficina. É uma ladeira. A gente parou ele no topo da ladeira e o carro não ligava mais nem por decreto. Tipo, ele chegou até a porta da oficina. Aí que eu entendi um recado que o carro quis me dar, né? Tipo, eu acredito muito no, no sobrenatural. Algumas pessoas até dão risada dessa história, mas para mim faz sentido. O carro falou para mim, tipo, cara, eu consegui vir até aqui. Agora daqui para frente você vai ter que cuidar de mim. Aí, como ela é automática, a gente deixou ela com a, no, no pós-chave, né? E com muito uhum. disso, conseguimos jogar para dentro da oficina. E aí, a gente começou a trabalhar em cima do projeto.
0: Cara, esse negócio que você falou de, de, né, desses recados é uma coisa que, assim, eu acredito pra caramba. Até você falou, eu falei, cara, é, faz todo sentido para mim, pelo menos. Porque o carro é uma máquina. Uma máquina ele funciona do mesmo jeito que um mecanismo vivo. É só termos diferentes, né? É só... Exato a diferença é a carne por metal. É isso, é uma das coisas que mais me fazem gostar. Eu acredito sim, tipo, é claro que na maneira do possível, as máquinas elas, elas entendem quando a gente tem, né, um carinho assim, tudo, tudo nessa vida, entende, independente, é alguma coisa em relação da energia, eu acho. É tudo é e, energia. por exemplo, se eu cuido bem do meu carro, ele provavelmente não vai me dar tanto problema, sabe? Se, assim, às vezes o carro tá lá e não liga, não liga, não liga, e aí vai, eu vou sair, não liga o carro e às vezes dá um acidente na rua que você ia passar, manja.
1: Sim.
0: Pô, é uma coisa que é muito interessante essa sua parte desse apego com esse carro. E eu, eu ainda tô meio em choque aqui de, de saber que o seu carro é o carro que apareceu na, na capa dos Racionais, mano. Então. Coisa incrível, assim. Mas o, o ah, tenho continua porque... contando da história dele que tá um papo legal. Eu tô gostando de ouvir.
1: Legal, é, até complementando o que você disse: é, no lowrider pelo menos na, na, nos latinos, a maioria dos carros tem nome, nome de pessoas. Eles são tratados ah, é? quase como pessoas, quase entidades mesmo. É, a minha chama Dolores. E quando eu coloquei ela na oficina para começar o projeto, eu quis começar ela da forma certa, né? A gente colocou o carro para andar, eu fiquei uma semana com um carro andando, tipo, para curtir, né? Para não ser uhum. um pouco diferente do Galaxy que eu tinha, que eu comprei, encostei, e ele nunca mais saiu do lugar. É, eu andei um pouco com o carro e voltei para a oficina para fazer o reforço. Porque para um carro, da, um carro daquela, daquele tamanho conseguir pular e não quebrar, você é. tem que reconstruir o carro praticamente do zero. Então, o que, que nós fizemos? Nós removemos, a... separamos a carroceria do chassi. Ele não é monobloco, ele é chassi, né? E o chassi, ele é todo revestido de metal. Então, nós usamos aí chapa de, de 7mm, de 8mm. Então, você fala, pô, e como que você dobrou essas chapas? Na base da pancada e do maçarico. Então, ah, é. todo dia que eu saía, é. esquentava e batia. Todo dia que eu saía do serviço, eu ia para a oficina, que é a oficina do, do meu amigo, e a gente ficava lá marretando o carro para para deixar, para fazer o chassi, para não ter problemas no futuro. Cara, eu voltava para casa com o braço vibrando, sabe? Eu estava na cama, você sentia o, os músculos tremendo. Mas durante uns dois, três meses a gente teve que fazer isso daí para fazer a parte do chassi. Depois que a gente montou bomba, deixou o carro um pouco mais estruturado, a gente começou a fazer ajustes de mecânica e funilaria e o pessoal que trabalhava na oficina lá, tipo, alguns falavam para encher o saco, né? Pô, essa merda dessa Dolores aí, não sei o quê. Todo cara que de alguma forma falou isso, se machucou no carro. Caramba! é até uma história curiosa, que, tipo, o cara tava mexendo no... no achando, não sei se tava mexendo na agulha do carburador, e o carro desligado... E era um dos, um dos caras que mais encheu o saco, né? Falava, ah, essa merda, essa é Dolores, aí né? só dá trabalho, o carro do caralho, não sei o quê. Mas falava na, no pejorativo, né? Brincando. Sim, sim. E o capô fechou em cima do cara, né? machucou me... as costas do cara. Jura? Né?
0: Caramba. Sério.
1: O outro tomou choque sem saber. Tipo, o cara é eletricista, me ajudando a puxar o, o cabeamento lá, ele falou: Cara, eu não sei como eu tomei choque se a bateria tá desarmada. Tá com a chaveira desligada. Tipo, aí os caras ficam até só Porra, é a Cristine, tá possuída, não sei o quê. Doideira. É um negócio meio maluco mesmo.
0: Nossa, e aí depois se você que você fez essa parte de reforço dele aí? É, que eu... Que... eu reconstruí que o carro,
1: eu reconstruí ele, montei a suspensão, prime... primeiramente um kit bem simples, e aí comecei a curtir o carro mesmo, ele todo podre, todo ferrado, mas eu queria andar com o carro antes de dar o próximo passo. Na medida do possível, fiz alguns reparos de funilaria dele para ele ficar pelo menos apresentável. Tem bastante conteúdo dele na internet da na cor, na cor primária dele, que é o verde escuro, né? Que é o que todo mundo conhece nos Cereiros Racionais. E quando o carro passava na rua, geralmente quando eu ia pro, pro Capão, tem um amigo lá, o pessoal falava, pô, pensei que era o Brau, pô, o carro do Brau, o carro do Brau. Não que aquilo me incomodava, mas eu falava, meu, não é o carro do Brau, é o meu carro. Uhum. E em, em um certo dia... Eu tava indo pro Pacaibu, ia me encontrar com alguns amigos lá, tava subindo o a, acesso da 23 de maio lá, o carro parou e morreu, deu problema no carro. Aí a gente sinalizou lá, só que mesmo sinalizando, vem um motoqueiro fazendo zigue-zague lá, cortando todo mundo, e o cara arrebentou a traseira do carro, a moto dele ficou presa Nossa. e ele voou por cima do carro. Não se machucou Nossa. nem nada, zoou toda a moto dele, mas ele reconheceu o erro dele e tal. Aí eu falei, agora é o momento. Então, como eu tinha que mandar o carro para a funilaria, refiz a funilaria dele inteiro, deixei ele só na lata, e fiz os reparos que tinha para fazer, arranquei os frisos que estavam zoados, enfim, e pintei o carro de verde lime green, que é a cor, de, a cor que ele tem hoje, que é o verde da House of Colors. Uhum. Aí tem um outro ponto que estão construindo, estão fazendo um documentário sobre a vida dos racionais, né? E Sim. chegaram Não, até é mim. aí a a produtora chegou a, até mim, né? Uma das produtoras, bati um papo com ela, falou: ah, falaram que você tem um, um Chevrolet Impala que, que era do Brau, tal, não sei o quê, como é que é? Aí eu conversei com ela, falou, ah, me manda a foto do carro. Aí eu mandei a foto do carro e falou, nossa, mas esse carro aqui não tem nada a ver com, com o original. Aí eu falei, é, mas esse era o carro que era dele mesmo. Ela falou: não, mas esse carro aqui não dá para usar, não. Aí eles Ah. pegaram um outro carro de um um amigo meu, que é o Petito, acho que ele usou... Sim,
0: conheço, eu vi no Instagram já, o dele é muito louco também. É, ele
1: ele tem um Galaxy, só que ao invés de usarem o Galaxy dele, usaram uma capricha que ele tem lá, que é é um tom de verde parecido, e parece que fizeram um documentário da vida dos caras com, com esse carro. Poxa! Que coisa, mas é, tudo bem falei, também todo, né? mundo, você... todo mundo achou meio estranho Eu não tenho, eu não tenho contato com, com o Brau, né? Não, não, não me relaciono com ele Não tenho telefone dele nem nada Mas conheço algumas pessoas do entorno E até um dos amigos dele lá Que, que eu tenho também em comum O cara falou, pô, como que os caras não, não Chamaram você e tal Eu falei, ah, eu, assim, não faço questão nenhuma mas se chamasse também não me negaria né a história do, do carro é o momento que a minha se cruza com a deles né então mas pulou sem problemas
0: não e o Brown ele fez um né, a, o Racionais TV né o canal deles no YouTube nesses anos em 2018 Aqui eu até abri aqui para detalhar um vídeo chamado Uber do Brown ah, você já chegou a assistir
1: já e é já com vi. um
0: carro muito louco também o um Lowrider foi aí que que eu olhei e falei, cara, eu preciso começar a procurar alguém Pra trazer um conteúdo legal aí Pro pessoal assistir sobre os lowriders Sim, e é, uma, é uma Eu viro né? É, uma caprice isso Será que não é, é esse Não, Será essa, que é
1: é, isso? essa é outra, o mesmo modelo Só que a, a que vai ser usada no documentário é de outra cor.
0: Mas acho que essa daí é dele mesmo que Não, 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 é,
1: não é dele, é de um outro não. cara ele, ele não tem nenhum, nenhum lowrider
0: A estilão não, essa é Caprice também Sim, muito louco Muito da hora, esse vídeo ele faz um Uber, de Caprice. É. Imagina, você pede um Uber, chega um Brown,
1: um Lowrider, que da hora. Pois é, cara. Só espero que você não tenha pressa de chegar no lugar que você quer, porque... Ele tem que dar... o carro é legal pra caramba, mas é a filosofia do Lowrider, né? Low e slow Tipo, devagar e baixo, porque... Tem uma
0: música, Lowrider, eu não sei... Eu não sei de quem exatamente, aqui, do... É do War, que é a música do Isso, segundos, do War. Né? É isso, exatamente. War. É muito bom. ele fala, né, que o Lowrider... Low Esqueci né, a letra da música, mas ele é, fala que o Lowrider fala... don't drive All too fast,
1: assim. No Lowrider. Todos os meus amigos conhecem Lowrider low e os Lowriders andam baixo e devagar.
0: É, quer ver? Ele fala, Lowrider don't use no gas now. Lowrider don't drive too fast. Tipo, é ele aí. fala, né, que... Low Rider. Eu acho muito legal essa música também, Sim, tipo, é é realmente
1: um
0: hino. É e o, o Lowrider, eu queria, eu queria é, entrar mais no papo da pintura do Lowrider, que eu acho muito maneiro, que é a pintura que diferencia bastante, né?
1: Isso. Assim, Aqui no Brasil tem bastante, relativamente, bastante Lowrider. A cena Lowrider no mundo, a capital do Lowrider é Califórnia, Estados Unidos, lá é onde tem mais. Só que fora dos Estados Unidos, nós estamos aí, acho que em segundo ou terceiro, os locais que mais tem Lowrider. Estados Unidos, né obviamente, Brasil... Por incrível que pareça, Japão e França. Japão? Japão tem muito lowrider, só que. Não maioria, esperava por isso. A maioria dos lowriders de lá são dentro da Yakuza. Ah, tem muito mafioso. E como é que os caras, os caras têm uns projetos assim, cara? Que você desacredita. Se tem algum país no mundo que rala em qualidade de lowrider de carro, com os Estados Unidos é o Japão. Por quê? Nossa. Por dois motivos. Os caras que, que fazem low rider no Japão são bem abastados, né? Os caras conseguem trazer tudo do, do bom e do melhor dos Estados Unidos. E uhum. os caras também compram carros prontos. Tem um evento no, em Las Vegas chamado SEMA, que é evento de veículos. E são um os veículos mais tops da, da galáxia. Vamos pra lá. E tem um, um, um paralelo que é de low rider. E muito japonês vai lá e acaba comprando o carro pronto. Tipo, ah, mata assim, carro lá por 100, 150 mil dólares. E leva cara. embora. E são os carros que estão circulando no Japão. Então, no Japão tem muito carro legal, construído lá e, e importado dos Estados Unidos também.
0: Nossa, eu não sabia que Japão eles curtiam. Eu, a gente ouve bastante falar ali, né, do, da cultura JDM no Japão. Tanto tem um episódio aqui do do podcast, que eu trouxe o, o Gaijin, não sei se você conhece, o Gaijin dono do Supra. Aqui. Eu acho
1: que eu vi um, um, um do, que ele é do, do Sul, lá na fronteira com o Paraguai?
0: Não. Aquele é um Supra Azul, né? Aquele do Sul.
1: É. Mas é um
0: Supra um que atualmente está envelopado no Nardo Grey. Muito louco também. Ele vai fazer um evento muito maneiro. E Gaijin Meeting. Tá? Depois você dá uma pesquisada. Muito Mas ele, ele eu trouxe ele para falar sobre o JDM e eu não, sabe, não imaginava que a cultura JDM, que a cultura do Drift, né, seria mais do Tug, né, seria mais para também, a de low rider mas ela é, é, faz todo sentido pensando na máfia, né, são Sim, carros isso. de mafiosas. Eu não sei se você já assistiu, você assiste a Netflix? Assisto, quando eu tenho eu tempo um... eu assisto. Sim, eu fiz um vídeo, postei hoje até, é, sobre as cinco melhores séries de... Automotivas da Netflix, né? E entre elas tá Midas do Ferro Velho. Já assistiu? Não, já assisti.
1: Não, não assisti.
0: Vale a pena você assistir um episódio que você vai ver que eles... eles é uma oficina, se trata sobre uma oficina, né? O, a Gotham Garage. E eles fazem cada projeto, cara. Mas cada projeto. Entre eles, um dos últimos aí no, na última temporada, que é a 3, é um Lowrider. E aí ele faz a pintura do Lowrider, ele mesmo, né? O Mark. É o... uhum. E ele vai pintando de camada por camada. E aí ele desenha, né, ele vai desenhando, vai fazendo de um jeito que, cara, fica incrível. É o, é. Se eu não me engano, é até um Impala, não, não, não sei se é o um Impala.
1: É, o um Impala 64. Não, é, o, o Impala 64 é o supra dos Lowriders. E até fazendo uma adenda aqui, uma correção, também não citei o México, né, cara? É até, ah. é, quando penso Estados Unidos, eu já penso Estados Unidos barra México. Então, Sim. o México é o, é o segundo país aí, tá, no low home. Não... Não pode esquecer dos caras. E que você falou da pintura, é, é um negócio bem, bem complexo no mundo do lowrider mesmo, porque, por exemplo, o meu carro é um que se, se eu bater, dificilmente eu vou conseguir dar retoque. É o meu verdade, o carro tem né? uma, umas oito, dez camadas de tinta e verniz. Mas por quê? Você tem é, até chegar no tom que você quer. Por isso que acaba sendo um projeto diferente do outro. Porque por mais que você fale, ah, eu vou pintar um carro igual ao seu, vou lá na House of Colors, vou comprar um Lime Green, vou comprar o mesmo verniz e o mesmo flake. Só que a quantidade de camadas que você vai fazer influencia diretamente na no resultado final.
0: a quantidade, a quantidade de tinta por camada que você vai aplicar,
1: Isso, a quantidade de flake, a posição do revólver, putz, é, é. tudo influencia.
0: E, cara, olha, se você você, quais são os seus planos pro pro Impala daqui para frente, assim, 2021
1: para frente? Cara, é um projeto que nunca termina, né? Todo mundo fala, não, o carro tá pronto já. Você olha o carro e fala, o carro tá terminado. Mas pro dono, nunca termina. Então, o meu carro, é... o que eu pretendia fazer pra ele? Pra... de 2020, acho que já paramos por aqui. Não... não vou conseguir mexer em mais muita coisa. Até vou. Vou colocar um reservatório nele de partida frio, na, na semana que vem. E colocar um... um reservatório do respiro de óleo lá, que ele suja toda a garagem aqui. Isso é, hum. é incômodo pra caramba, tem é. umas baterias que também tem que ser trocadas. Só para o pessoal entender, acho que é uma curiosidade legal. O pessoal fala, mas qual é a diferença de um low rider para um carro de suspensão a ar? Suspensão a ar, geralmente, ele usa bolsas, né? Que fazem o carro abaixar e levantar e um compressor que empurra. Nos carros de Nos low riders, a gente usa é, pistões e usa bombas hidráulicas, ou seja, eu trabalho com óleo. Então, diferente de um carro a ar, que, ah, meu porta-mala estourou a mangueira aqui, vai sair ar. No meu não, no meu vai jorrar óleo. Então, é. O carro é um que não enferruja mais, porque... Não, e
0: vai umas 10 baterias lá no porta-mala também.
1: Sim. Né? É... Ele... O meu, por exemplo, tem vários tipos de lowrider, né? Tem lowriders que vão até com 20, 25 baterias. Nossa. Depende de finalidade. A gente tem, vamos dizer assim, os lowriders street, que são os carros que você geralmente vê andando na rua, que é o caso do meu. O meu é equipado com duas bombas, é um setup é relativamente simples. São duas bombas, oito baterias, a frente com 72 volts para conseguir dar impulso para o carro pular e a traseira com 48 só para baixar e levantar. Tem carros que são chamados de hopper, são os carros que param de pé, acho que até quem deve ter assistido a série Low Rider Brasil japonês tinha uma uma Toyota que era hopper, que ela ficava de pé. Aquele carro lá acho que nem mecânica de motor tinha, não andava, porque ele tinha que ficar com a frente bem leve e ele tinha lá no seu setup umas 20 baterias e duas bombas para frente para conseguir empurrar. Então a gente tem essa modalidade de carro também. E tem uma outra que é a mais conservadora, digamos assim, que é chamado de show car. Que são os carros de exibição. Se você olhar na internet e digitar por low rider, é, você vai encontrar alguns carros em eventos. Os carros que têm tem espelho embaixo, o carro está com a roda fora do, do cubo... Por quê? Porque são carros feitos no detalhe, são carros só para aquele evento. Tipo, muitas vezes aqueles carros depois do evento eles são desmontados e vendidas as peças ou aproveitar as peças em outros carros. Alguns não, tem alguns bem emblemáticos, né? Que, que ficam ou são vendidos para os japoneses mesmo. São alguns dos carros que eles levam para lá. Uhum. Então o carro é todo cromado, no detalhe, sabe? Aquela peça que você fala, pô, como que o cara, isso aqui ninguém vê, eu não vou cromar. O carro é todo cromado, todo trabalhado. Cara, os caras fazem engraving. Nossa, tem é. cada tipo de customização que você desacredita. É muito dinheiro. Eu, tô impede. dando uma
0: olhada aqui, é muito louco. É muito louco. E uma, eu procurei aqui pro lowrider É um negócio que eu tava pra te perguntar, acabei esquecendo, agora eu lembrei. Você conhece aquela categoria de lowrider chamada donks?
1: É, na verdade os donks não são bem lowriders. Não. Os cara, é, geralmente o pessoal fala nasce um donk e morre um lowrider, porque são os mesmos carros. Se você olhar. Se você procurar por impala, é... tem bastante impala que os caras fazem donk, inclusive o modelo da minha, que é uma Chevy Impala que eles chamam de, de full size, né? Das impalas, da minha é a maior, que é a primeira uhum. impala da década de 70. Os caras usam muito pra fazer donk porque a caixa de roda dela é muito grande, né? Ah, e eles Mas... usam
0: uns rodão imenso, né?
1: É, e quando a gente fala rodão imenso, não é 22, 24, é 28, 30, você é, vai ficar feio é... o negócio, porque Sim. ela fica pra, é, fica pra fora da caixa, né? Sei lá.
0: Não, eu é. acho feio, eu não acho bonito assim. Vamos é. E acho bonito. Eu gosto mais da, das rodas até grandes, mas não.
1: É, eu gosto de dança, Passou de
0: 20, dano, eu é. acho um pouco, um pouco exagerado já, assim, pra carro de rua.
1: Sim.
0: Mas é, tem uns dons legais, assim, mas eles se destacam pelas outras coisas, O tamanho da roda. E eles fazem um negócio também que eles botam a roda e uma calota, né, que não gira. E você vê. Ele andando
1: com a roda parada, eu acho muito maneiro isso aí. É, tem isso e tem também ao contrário, né? Os caras colocam uma que mesmo parada fica girando. Tem, eu, teve um que eu até vi, cara, que eu achei muito bacana, eu vi pessoalmente. É, o cara colocou tipo uma roleta de, de cassino, sabe?
0: Nossa, sério? Caramba.
1: Era o mesmo, o mesmo layout da roleta de cassino. Eu achei A muito criatividade longe. vai longe nisso aqui, hein? Sim, e os caras fazem umas pinturas customizadas também e tal. Mas assim, foge um, um pouco do, do que é lowrider, né? Deixa Até o pessoal brinca, assim, os mais conservadores. Nasce um dom que morre um lowrider porque são os mesmos carros, né? <risos> e
0: sobre vocês, tipo, no vídeo que eu vi da Penelope, eu vi você fazendo uma manobra Isso. no carro. Você levantou uma roda dele... E ali estava o carro fazendo dando tchauzinho pro povo. É isso mesmo. E eu queria saber, tipo, como é que funciona? Tem um nome para essas coisas, um movimento, tipo uma manobra de skate, ou, ela, ou é só, tipo assim, ah,
1: vamos ver no que dá, levanta aí. Não, tem, tem nome sim. É aquilo que foi feito chama Treewheel. que é literalmente traduzindo três rodas. Né? Você coloca o carro, ele fica daquele jeito e ele anda daquele jeito também. Dá para andar com o carro da, daquela forma então é até é, falando do, do GTA que você havia comentado não sei se você lembra uma das primeiras missões do, do Sanders lá ser uma das, das paralelas né, do Side Story você uhum. vai participar de um campeonato de low rider atrás de um muro que você tem que dançar de acordo com a música
0: Sei, sei.
1: então sei. A, aquilo é uma ilustração e realmente existem campeonatos daquilo existem campeonatos Cara. de várias coisas porque assim quando você chega num grau de maturidade com um projeto é, fica aqui lá ah, quem tem um projeto mais mais ferrado né então os caras inventam categorias para disputar geralmente os caras têm a, a, o que é mais cobiçado no low rider é a categoria de hopper ah vamos fazer um campeonato de hopper os caras colocam lá, chamam dois car clubes, que geralmente os low riders, a maioria, são filiados a car club, tem poucas pessoas que, que são avulsas, e os caras colocam lá o carro pra pular, e o objetivo do cara é parar com o carro de pé, tem campeonato de low rider que é batalha de, de carro físico mesmo, os caras colocam um carro pra bater no outro, um carro pra pular no outro, Nossa, tem campeonato seria? de beleza, enfim, os caras disputam tudo, né?
0: Uhum. Nossa... Agora para a gente encaminhar aí para para etapa final o seu o seu lowrider você pretende levar esse projeto para vida ou você pretende algum dia se desfazer dele se algum dia você fosse vender esse carro você acha que tem um mercado para um lowrider aqui no Brasil ou você tipo venderia para alguém sei lá colecionador e tipo, quanto vale um
1: lowrider como é que a gente define quanto vale um lowrider então é um negócio meio complexo cara porque assim Todo mundo, essa pergunta ela é, ela é bem corriqueira. Você venderia o seu carro? Por quanto você venderia? Ou quanto vale o seu carro? A priori é, o carro não tem tabela FIP. Então, se Deus o livre um dia alguém bater no meu carro e der PT, é, eu vou amargar aí para sempre com a perda de um, de um carro, né? Porque no princípio, uhum. FIP, os caras vão pagar o que, que acham que tem que pagar. Aconteceu isso quase com o meu Galaxy.
0: Não, quem tem tá tem uns caras que tem Opala com 300 mil reais investido, acaba com o carro, os caras pagam 6 mil de FIP. Né?
1: É... É mais legal, né? É para partir do, do princípio, vai. A minha, meu carro é um Chevrolet Impala. Se você jogar no Mercado Livre aí, você não acha hoje uma Chevrolet Impala para fazer só a carniça por menos de 50 conto é, Então é você verdade. imagina, você imagina um carro pronto. Tem Chevrolet Impala aí no, na net de 400 mil. Entre o cara pedir e vender existe um grande abismo, né? Aquela, até abismo. Fala Principalmente piada. hoje em dia, né? É, até, até, o pessoal faz até piada, né? Tá vendendo por esse preço porque a mulher mandou vender, né? Tipo, Sim. coloca o preço lá em cima pra não. não, não o, pessoal vender o, carro é mesmo. o
0: pessoal exagera, cara. Por exemplo, a gente quer se ir aí por 67 mil na JDM BRT, uma página aí. Então. uma tem página que... muito boa, mas pô, o pessoal xinga nos comentários. É, realmente, tem, tá Tem muito cara.
1: cara que erra na mão, né? Tem uns, uns projetos bem legais aí, mas o. A galera acaba errando na mão, eu acho, né? Não sei. Sim. É, cada, quem construiu sabe o, o que passou, né? Quanto a vender meu carro, eu já tive algumas propostas. E, tipo, tem muita gente que fala, ah, você vende por quanto? Ah, eu falo o valor, o cara fala, ah, eu compro, mas sabe que é brincadeira. Mas um dia, no, no trânsito, para, eu tava indo pra um casamento, que eu fui padrinho de casamento. Primeiro, outra ponto, é, Geralmente não se usa esse tipo de carro pra fazer evento. Você é, usa pro, pros carnais, né? Para as pessoas mais próximas. Então eu fui padrinho. De, de casamento e meu presente pra noiva foi, foi o carro, né? Uhum. É, eles não são da cultura, mas gostam e foi uma das Pro evento e parou um cara do meu lado com uma, uma Land Rover, da, era, não era da mais nada, era uma Discovery 3. Aí o cara, pô, carro legal, que não sei o que, não sei o que lá. Aí o cara falou: Você vende? Aí eu falei: Olha, nunca diga nunca, não tenho pretensão de vender, mas a gente pode conversar. Aí ah, o cara, você consegue encostar o carro ali? Falei, ah, encostei, trocamos o telefone, beleza. Aí uns dois dias depois o cara falou, ó, oh, eu sou o cara da Land Rover e tal. E aí, você vende seu carro? Eu falei, ah, não tenho pretensão de vender. Se você fosse vender, você venderia por quanto? Eu falei, cara, pode colocar aí pelo menos uns 150 pau. Aí ele falou: você pega carro com parte de pagamento? Aí eu já comecei a falar, pô, o cara tá. tá querendo alguma coisa, né? Eu falei, uh-huh. depende, depende do carro. Aí ele começou a mandar foto de uma par de carro, mas tipo, ele não era dono de, de agência nem concessionária, ele começou a mandar uma, uma foto de uma par de carro e preto. ó, aí você passa por tanto, passa por tanto, aí ele falou, pega um carro aí e eu te dou a diferença. Porque Eu vi que o assunto tá ficando sério quando o cara começou a mandar foto de um monte de carro na casa dos 40, 50 mil, perguntou se eu pegava mais de um carro ou se eu queria algum e ele enterava o resto da grana, aí eu vi que ele tava falando sério, aí eu meio que já comecei a recuar, né, o cara falou, ah, mas... Eu vi que você não tá muito afim, mas se mudar de ideia, me dá um toque que eu tenho interesse.
0: Já dá aquele, já dá aquele aperto, né?
1: É, tipo, porque querendo ou não, o carro é meu, tá no meu Sim. nome e tal. Mas tem sangue, história e lágrimas de muita gente, cara. Tem muita gente que me ajudou a fazer esse carro.
0: Exato. Pra tem ter ideia,
1: quando eu montei o kit da primeira vez pra fazer a ligação elétrica, eu tava me batendo aqui na, na oficina pra, pra montar. Veio três amigos meus lá do Capão Redondo, cara. Os caras vieram para cá no largar o que eles estavam fazendo para ajudar a montar. Então uhum. eu dou muito valor para isso, sabe? Tipo, é, são atitudes que tiveram comigo que eu vou levar para a vida inteira. Tanto que no mundo do lowrider tem um certo preconceito com quem tá chegando agora, né? Igual você até falou, ah, você venderia seu carro para uma outra pessoa de fora da cultura um entusiasta. É que assim, geralmente quem quer Lowrider é aquele cara que vê, acha legal, fala pô negócio bacana, eu quero isso para mim também. Só que tá bem provável que ele não dê continuidade. A primeira uhum. vez que o carro dele abriu o bico, vai, o cara vai, vai espanar. Tem até uma história que eu não sei, eu vou registrar se é verdade ou não, que o Chorão acabou comprando um Lowrider, acho que um pessoal aqui da Moca, do a galera do Tatá vendeu um Lowrider para ele. E o carro deu pau lá na baixada. E, tipo, ele não, tinha, ele não sabia arrumar, ninguém queria descer lá para arrumar, então ele acabou dando fim no carro. Meu, essa merda não é para mim, não. E Tudo. acabou com o carro. Porque é um carro que dá manutenção. Pensa que o carro foi feito para andar para frente e para trás. Você coloca uhum. o carro para ficar pulando, para ficar andando em três rodas, fazendo um monte de, de firula. Então a tendência é que o carro acabe dando mais manutenção do que um carro convencional, né?
0: Realmente? É, é, o, é um preço, né? Tipo, a mesma coisa que se você quer ter um esportivo preparado. ele Com Vai isso. dar problema de um esportivo preparado. O, o seu up 1.0 dá problema de um up 1.0. Seu opala de pista vai dar um problema de um opala de pista. Seu impala
1: low rider vai dar problema de low rider. Não. É, é, é isso mesmo. E se tem um carro turbo, se prepara que mais cedo ou mais tarde... Se porque que eu digo, você aumentou, forjou, enfim. mas ah, você exigir do carro, vai dar problema. rider é a mesma coisa. Eles vão falar, ah, faz, pula aí, entra em três rodas, faz uma graça aí. Tudo que você faz vai deteriorando o carro, né? Acaba desgastando. Sim. A mesma
0: coisa, tem gente que tem uns carros legais assim. Aí você tem um você tem um, japo, um carro japonês ou algum desse tipo de carro, em Não. todo rolê, os caras. Não, mas tipo, se você tem, né? Uh-huh. Os caras, cara todo rolê, eles vão falar para você: faz um burnout. É, isso e é... Vai, vai, vai. E o cara não, não se contenta, não, não, não se aguenta e faz, é legal. Mas, tipo, vai deteriorando e vai dar manutenção uma hora, não sei, é?
1: É isso mesmo, tipo, você fica naquela, né? Igual quando eu tinha a Impala, ela não tinha suspensão ainda, mas tinha o o visual. O que mais me frustrava é quando eu parava no farol e alguém fazia o sinalzinho com a mão: pô, faz o carro pular. Eu falava: o carro não pula ainda, ficava, puta, mano, o carro não pula. Eu aí falei: não, vamos internar esse carro na oficina e agora só sai daí quando estiver pulando.
0: É, porque às vezes você fica meio frustrado, né? Tipo, poxa, não consegui pular com o carro aqui, o pessoal queria ver.
1: É, tem.
0: Nunca vi nenhum carro desse tipo na rua. Até se quando tiver evento de novo, eu vou até ver de ir, porque eu queria muito ver. Não sei Sim. quando vai ter agora. É,
1: no, no Brasil, voltando lá, que estava começando, tem tem bastante low rider até, mas tem bastante carro no visual. O que que é o visual? O carro tem uma pintura, tem uma roda, é um pouco mais baixo, agora com bomba, carro hidráulico mesmo. São não são muitos, se tiver acho que 20 é muito no Brasil. Ah, é. É, e todo mundo acaba se conhecendo, né? Você sabe de quem que são Sim. os carros. E muitas vezes você acaba conhecendo o carro e não conhece o dono. Ah, é? Ah, é o cara da Impala Azul, ah, o cara do da... Castellate Vermelho. Um
0: e... carro que eu achei legal, que eu vi também no, no Instagram, é um Civic. Não, não, não sei se é só no visual, um Civic antigo no visual de low rider. É,
1: os carros usam os carros e eles fazem visual Euro, né? E acaba colocando roda arraiada.
0: Não, mas esse daí ele, ele tinha, tipo, até a, a de uma moça até. E aí a tinha. É, tinha... da
1: Stair, Isso.
0: Acho que é, acho que é a Esther mesmo. É, a Stair. Isso é, muito louco, com a pintura com o.
1: com o Scarface desenhado.
0: É, muito da hora, eu achei. É mesmo o
1: mesmo cara que fez a pintura do carro dela, fez os, os detalhes, né? É o cara que faz a aerografia no meu, nos meus carros.
0: Ah, é? é? Legal. São muito boas, né?
1: É, aqui ele é só visual, porque assim, como o <risos> aqui também é, é monobloco, né? Não dá uhum. pra você colocar ele pra pular. O primeiro pulo que você desce, você quebra o carro no meio. É. Ah, basicamente, o princípio básico pra ser um low rider e suspensão hidráulica é o carro ter chassi, né? Pra, pra você conseguir fazer os reforços e sustentar a, a, a pancada, né?
0: Ok. Boa, muito interessante isso, É uma uma coisa realmente muito maior do que eu imaginava quando eu comecei esse papo com você. Tipo, eu sabia que ia ter bastante coisa para trocar uma ideia. Tipo, pô, muita, muita coisa, muita coisa legal, assim. Mas eu não sabia que ia ser tanto. Eu não, não esperava que seu carro fosse o carro que apareceu na capa dos racionais, nem né? não esperava nada disso. Foi um papo muito legal aí. Porque, que, pô, é difícil de você achar uma, uma pessoa que tenha... Essa, essa vida, né? Porque é uma vida. Lowrider não é um
1: carro, lowrider é a cultura, lowrider é o estilo de vida, né? Exatamente. Igual... E daí,
0: o surf não é a prancha.
1: Isso assim. mesmo. Até o pessoal, tipo, pensa, né? Pô, mas os caras é do igual, os caras falam, ah, a maioria é careca, tem cara de mal encarado, cheio de tatuagem. Por que não, que esses cara, cara faz de duro
0: e é, tem bigode e barba.
1: Bigode e barba, usa as meias lá na canela, né? Mas nem todo uhum. mundo é adepto desse, desse visual, né? Mas o cara fala, pô, que esse cara trabalha do quê né? O que, que esses caras fazem da vida pra ganhar dinheiro? É bandido? É, trabalha? Porque que esse visual aí é meio... O pessoal, a sociedade tem um pouco de preconceito, né? Mas até lá fora mesmo, vai de segunda a sexta, no... dependendo do se o cara não trabalha com a cultura, né? Não é... Pintor, não é customizador nem nada. O cara trabalha, sei lá, no escritório. O cara se veste como uma pessoa comum, tipo, de interna, uhum. gravata, enfim. E depois do expediente, final de semana, os caras se transformam. É Aí memes...
0: vem a regata branca, bermuda comprida e o colar de, de cruz
1: e a meia na canela. Muito style, eu acho que é style. É ótimo. isso, é mais ou menos isso. Tem até alguns memes na internet lá. Que, tipo, tem um cara de, de segunda a sexta lá de terno e gravata. E de final de semana o cara parece um mendigo, cara. Tipo, se transforma, mas <risos> é, é mais ou menos assim a, a, a nossa vida. Igual, eu de segunda a sexta, de segunda a sábado, de segunda a sexta-feira, eu trabalho no. Eu trabalho normal. Sou, sou supervisor comercial de uma indústria. E de final de semana eu curto meu lifestyle. Legal. É mais o um princípio do que a forma de, de se vestir. É, vai um pouco além do, do vestir.
0: Muito legal. E uma pergunta que eu acho que quem está até aqui assistindo, ouvindo o podcast, deve estar se perguntando. Você, para você entrar na cultura low rider, você precisa ter raízes mexicanas?
1: Não, de forma alguma. Senão, acho que acho que 99% da, da galera aqui no Brasil não, não entraria. É, no low rider, é uma cultura meio fechada. Por quê? É, não que o pessoal restringe o acesso a ninguém. Mas tem o pessoal, principalmente os mais antigos, mais conservadores, que se uma pessoa leiga for perguntar sobre low rider, o cara vai desconversar, não quer explicar, não quer falar, por quê? Ele tipo, fala, pô, é um, é um estranho dentro da, da minha cultura. Eu não, depois que a Penélope, que é a Cris, né, postou esse vídeo aí, tá com quase 800 mil visualizações, Caraca. eu recebi muita mensagem no Instagram de pessoas nada a ver, eu já recebia antes, né? nada a ver que eu digo assim com a cultura, né, com curiosidade, sim, sim. com dúvida, e algumas falam, pô cara, você é bacana, obrigado, porque eu tinha perguntado para um outro cara lá, o cara não, sim, você falar da sua cultura é uma coisa, a pessoa, você trazer a pessoa para dentro da sua cultura é outra, eu, por exemplo, a maioria pessoal pessoa fala, ah, quando é como você gasta para montar o um carro dele, quanto gasta, como que entra, tem que fazer parte de algum clube, é gangue, tem batismo, porque as pessoas veem alguns filmes lá fora e acham que no mundo inteiro é assim, né? Tipo, tem um clube lá fora, um clube de, do rider, que os caras fazem batismo, batismo tipo, tranca o cara num, num quarto escuro, é, tipo, coloca mais quatro caras, os quatro caras tiram a camisa, o cara fica de camiseta e eles começam a trocar soco. Se o cara aguentar a peneira lá, o cara entra pro clube. É uns um negócios meio absurdo, mas cada clube tem suas regras, né? É, é estranho. Aqui não, tipo, se a pessoa tem interesse em... Pô, gosto de low rider, tem vontade de ter um low rider, quero começar na cultura, se aproxima de alguém que já tem um low rider, ou conhece um pouco da cultura, estuda, vê se é isso mesmo que você quer para sua vida. Low rider não é só carro, tem bastante gente aí que representa bem a cultura que não tem carro, tem bike, ou acaba não tendo nenhum. Mas é um bom representante da cultura. É mais você viver um lifestyle do que ter alguma coisa. Tem gente no Brasil que tem low rider que não representa nada a cultura. Tipo, o cara filme ah. porque tinha grana, achou o carro legal, foi lá e comprou, comprou o carro, trancou na garagem, sai de vez em quando e tá tudo certo. Então eu não sou, é, não sou adepto do restringir a cultura para as pessoas. Eu dou o cara. É,
0: eu acho que até às vezes, tipo, você. É, vamos supor, alguém... Muita gente tem preconceito contra a cultura lowrider. Sim. Às vezes, quando, eu, quando a gente, né, propaga, como desmistifica essa cultura do jeito que a gente tá fazendo aqui, desmistificando a cultura, né, que, a, que não é, que não é que você vai, é, vou comprar um lowrider, por isso eu vou ter que apanhar, por isso eu vou ter que, né, não tem, não tem que ser mexicano, pô, o negócio é isso, a gente tem que espalhar como as coisas realmente são, né?
1: Exatamente não é nada de, de outro mundo é que assim, é aquela história né, quem conta um conto aumenta um ponto né? então é. história triste você vai ouvir um monte, mas não é bem assim não, se tiver dúvida até tipo, procura alguém ah, não tenho ninguém, cara, vai lá no meu Instagram robert.lima, manda mensagem me procura no Facebook, o que eu puder ajudar e esclarecer de dúvidas estamos aí para isso agora se você concordar e ver que é isso pra você, que você quer para sua vida, beleza é, ninguém vai colocar arma na cabeça de ninguém falando, não, é, entrega seu carro, devolve-se, não é da cultura, não, você não é mexicano, você não pode ter o carro. Não, não, não é assim. Hoje, no Brasil, o Low Rider é mais família do que tudo. Você vai nos eventos de low Rider que a gente organiza aí, é, meu, tem muita criança muito adolescente, muito casal. Tem uns caras aqui no Brasil que querem viver o lifestyle como era na década de 70 lá, né? O cara acha que é gangue ainda. Tem aquele negócio, não, no bico fã de tal, se ele aparecer lá, eu vou quebrar ele, não sei o quê. Existem uns assim, são poucos, pouquíssimos. A maioria é bem, bem tranquilo. Não, Acho é, só, que é só a cara de Manu, só.
0: Nessas do vídeo da, da, da Penélope que eu encontrei teu Insta e fui lá, falei, pô, vamos bater um papo aqui. Muito legal. Fico muito feliz que você tenha aceitado a ideia. É, foi um prazer receber você aqui, trocar essa ideia. E espero que o pessoal também curta, o pessoal também assista, né? veja aqui. Quem se interessa? O que me importa é o que eu falo sempre, né? Não me importa se tem 700 visualizações ou 70. O que me importa é que quem esteja assistindo, quem esteja ouvindo, esteja gostando, saca? Exatamente. Esteja curtindo o conteúdo e eu tô sempre procurando aí é, trazer um conteúdo maneiro para todo mundo do mesmo jeito que eu gosto de ver conteúdo
1: maneiro. É, legal, cara. Eu parabenizo você também aí pelo, pela condução, pela forma de, de, de tocar o negócio, né? Acho que é o que você disse. Não importa pra quantas pessoas você alcançou. Pessoas você alcançou desde que as pessoas alcançadas se sintam... É, satisfeitas com o conteúdo que você levou né? eu agradeço eu... também pela oportunidade de falar um pouco sobre a cultura, falar um pouco sobre carros e precisando estou às ordens
0: é isso, quem sabe qualquer dia a gente não, não grava uma segunda parte do podcast aqui, sim, né?
1: se você quiser a gente pode fazer até um, algo diferente, você mora em que região da cidade?
0: moro na Zona Oeste Zona Oeste,
1: zona oeste mas
0: quando, quando tiver evento no, no Pacaembu
1: Sim, ou a gente pode fazer algo diferente também, se um dia você quiser, tiver de bobeira aí, a gente pode marcar de se encontrar e a gente fazer o nosso podcast dentro do carro. Fazer um oh, podcast, ia ser legal lá. isso aí, ia ser legal pra caramba. A gente pode bater um papo, não vai ser muito confortável, mas a gente pega umas ruas mais tranquilas pra ia ser legal
0: Ia ser legal pra caramba. Ou nos eventos a gente se vê por
1: aí. Sim, com certeza, a gente se cruza ainda.
0: Mas é isso, cara. Fico muito feliz de ter tido você aqui com a gente para trocar uma ideia. Pessoal também, espero que tenham gostado. E sigam muito o Robert lá, que o cara é fera pra caramba, gente boa, humilde. E a cultura é muito da hora. Valeu mesmo, Robert.
1: Valeu, Matheus, eu que agradeço, então, cara.
0: A gente vai ficando por aqui e só aguardem o próximo episódio.
1: Falou, pessoal. Até mais. Boa noite.